0: Was macht für euch den Reiz am am Laufsport aus? Was ist für euch das Besondere?
1: Also, ich würde sagen, Laufen ist halt echt ein sehr ehrlicher Sport. Man kann sich nicht mit teurer Technik äh, Leistung erkaufen. Ich bin keine keine Rennradfahrerin und ich fahre kein Mountainbike. Aber was man so gerade vom Triathlon mitkriegt, ist halt, ein gutes Fahrrad ist halt auch schon, hilft äh, schon auch irgendwie dabei. Nur so als ein Beispiel. Und Laufen ist da halt wirklich ehrlich und man muss wirklich viel dafür tun. Mein der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt
2: am Main.
0: In der heutigen Folge des Mein Athlet-Leichtathletik-Podcast begrüße ich zwei der bekanntesten deutschen Podcaster, Blogger und Lauftrainer rund um das Thema vegane Ernährung und Laufsport. Mit über 300.000 Seitenaufrufen pro Monat ist www.beweg.de die mit Abstand größte deutschsprachige Seite rund um das Thema Fitness und vegane Ernährung. Auf der Internetseite findet man vegane Rezepte, Tipps rund um das Thema Laufen und natürlich alles über Ihren Podcast. Herzlich willkommen, Katrin und Daniel.
1: Ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen, Benjamin.
0: Ja, wir freuen uns. Hi. Hi. Ähm, Euer Angebot rund um den Blog ist ja sehr, sehr umfangreich. Habe ich da jetzt noch irgendwas vergessen? Also ich denke mal, es war schon eine sehr gute
2: Zusammenfassung. Was mir noch einfallen würde, die Themen vegane Ernährung und Laufen. Das sind so die Themen, mit denen wir natürlich damals gestartet sind und das ist auch nach wie vor der Kern von dem, was wir machen, aber so mit der Zeit ähm, sind auch noch andere Themen dazugekommen. Also wir schreiben inzwischen und podcasten inzwischen über alles, was uns irgendwie so interessiert. Das heißt auch, Minimalismus ist mal dabei, die Themen Nachhaltigkeit, alles was wir so für uns auch entdecken, ähm, kann man auch auf unserem Blog jetzt entdecken. Also es ist jetzt nicht mehr so ganz so fokussiert nur noch aufs Laufen, nur noch aufs Vegan sein. Also ein bisschen breiter aufgestellt.
0: Genau, klar. ja. Dann komme ich doch direkt zu meiner ersten Frage. Was würdet ihr jemandem sagen, der behauptet, vegane Ernährung, Laufsport, das geht gar nicht?
1: Dann würde ich erstmal sagen, ich sitze jetzt hier vor dir. Ich ernähre mich seit neun Jahren vegan. Ich laufe ja, im Schnitt 3000 Kilometer im Jahr. Ähm, normalerweise so zwei Marathons und diverse Halbmarathons. Scheint anscheinend irgendwie nicht... Also scheint anscheinend doch irgendwie zu funktionieren <lacht> und ich bin ja auch nicht alleine ähm, und auch nicht nur Daniel. Wir haben, kennen ja ganz viele, viele Leute, wir haben viele Leser, die das genauso machen und es gibt natürlich auch einige prominente Beispiele, die das ebenfalls schon viele Jahre machen oder auch in ihrer, äh, wie heißt das, in ihrer sportlichen Karrierezeit gemacht haben. Also zum Beispiel Scott Eurek, so als Prominentes Laufbeispiel.
0: Es gibt ja mittlerweile auch viele Leichtathleten, professionelle Leichtathleten.
1: Da, da in dem Bereich bin ich nicht ganz so firm, da kennst du dich besser aus. aber. Ja, ja. Und Kraft,
0: Kraftsportler
2: ja. gibt es auch inzwischen, die, die sich vegan ernähren. Also man sieht eben daran auch, dass, ähm, dass es eine ganze Bandbreite von Möglichkeiten gibt, äh, sich als Veganer zu ernähren, Sport zu machen. Also Deswegen, ich würde die Frage beantworten, stimmt nicht. Ja. <lacht> um es ganz kurz zu machen, ja. Wie seid und wann seid ihr zum Laufen gekommen?
1: du anfangen, Daniel?
2: Ja, jetzt muss ich kurz überlegen. Ich bin zum Laufen gekommen mit 17 Jahren. Ja, mit, ja, kurz nach meinem 17. Geburtstag. Ich war eigentlich Ruderer damals. Das war so der erste Sport, der mir wirklich Spaß gemacht hat. Meine Eltern haben mich in alle möglichen Sportvereine geschickt. Und beim Rudern bin ich dann hängen geblieben. Das hat mir Spaß gemacht. War dann aber irgendwann auch wieder vorbei, so diese Zeit. Und da brauchte ich dann irgendwas anderes. Weil damals bin ich fünfmal die Woche zum Rudern gegangen. Und dann plötzlich gar keinen Sport mehr zu machen. Und das Laufen war... Ja, das war so das, was man am unkompliziertesten machen konnte. Man brauchte nur Laufschuhe, konnte aus der Haustür gehen. Man braucht irgendwie kein Sportgerät oder einen Partner dafür. Und da bin ich gelaufen. Und ähm, es war genau auch zu der Zeit bei uns in der Schule, gab es so Projekttage. Und ein Lehrer hat das Projekt angeboten von 0 auf 21. Wir bereiten uns zusammen auf den äh, Halbmarathon in Mainz vor. Und da habe ich mit einem Freund mitgemacht. Und wir haben natürlich auch gleich gesagt, ach komm, Halbmarathon, ja, was soll das? (lacht) Wir, wir melden uns natürlich gleich für den Marathon an und ich bin dann tatsächlich auch nach einem Jahr als Läufer den ähm, Gutenberg Marathon in Mainz gelaufen und das war eigentlich so der für mich der Einstieg ins Laufen ähm, und seitdem bin ich Läufer. Ja, das ist jetzt, wie lange ist denn das her? 2001 war der Marathon, schon ziemlich lange, 19, 18 Jahre.
1: Ja, ich glaube, so meinen ersten richtigen Berührungspunkt hatte ich so 1987, als ich in Frankfurt, an der äh, nicht in der Startlinie, an einfach an der Strecke vom Frankfurt Marathon stand und zugeschaut habe, weil meine Eltern einen Bekannten hatten, der mitgelaufen ist. Und damals habe ich gedacht, boah, das ist ja total verrückt, Das sind ja auch fast nur Männer mitgelaufen und die Hälfte unter drei Stunden gefühlt, wahrscheinlich nicht ganz, aber es war ein anderes Starterfeld, okay. als es heute beim Startmarathon ist. Und dann hat es ein paar Jahre gedauert und dann bin ich so zu Schulzeiten auch immer mal unregelmäßig gelaufen. Drei Kilometer, fünf Kilometer. Ich glaube, ich konnte mit 18, 10 Kilometer laufen, ohne jemals aber auf eine Zeit zu gucken. Also sowas wie eine Laufuhr hatte ich nicht. Und im Studium habe ich ganz viel im Fitnessstudio gearbeitet, war da so ein bisschen vom, vom Laufen weg. Und als ich fertig mit der Uni war habe ich dann natürlich, ähm, ja, war meine Zeit ein bisschen anders eingeteilt. Ich habe viel im Büro gesessen, viel auf dem Stuhl gesessen, bin mit dem, Fahrrad ins, äh, mit dem Auto ins Büro gefahren, also nicht mehr mit dem Rad in die Uni, wie es früher war. Ja. Und da habe ich einfach abends was gesucht, wo ich lieber Zeit draußen verbringe. Und dann hab ich bin ich regelmäßiger gelaufen. Das war 2003 und irgendwie so dieses Thema Marathon ist immer noch so bei mir so ein bisschen im Kopf rumgespuckt. Ja. Und dann habe ich mich 2005 erstmal für einen Halbmarathon angemeldet, weil ich dachte, wenn man Marathon laufen will, dann sollte man vielleicht mal einen Halbmarathon schaffen. Und so bin ich dann irgendwie so über über so immer so kleinere Schritte dazu gekommen und bin dann 2006 meinen ersten Marathon gelaufen. Und ich habe mir nie so Gedanken gemacht, wann bin ich Läufer oder wann, wann war ich Läuferin. Aber so mit dem Marathon habe ich mich dann so richtig Schon so gefühlt, ja.
0: Also war im Prinzip doch 1987 der Frankfurt-Marathon ein prägendes Erlebnis für dich. Auf
1: jeden Fall. Also, das war für mich für mich auch was, was ganz Besonderes, was Verrücktes. Und ich hatte damals, ich war neun Jahre alt, ich hatte auch kein nicht das Vorstellungsvermögen, was es heißt, 42 Kilometer zu laufen. Ich wusste nur, die laufen ganz schön lange und weit.
0: Definitiv. Und ähm meine nächste Frage wäre eigentlich gewesen: Was sind eure Strecken? Aber ihr habt das ja im Prinzip jetzt schon beantwortet: äh, Die Marathondistanz oder ganz unterschiedlich eigentlich. Also das hat mal hat sich auch in Phasen
2: entwickelt, muss man sagen. Es war lange Zeit so, dass wir wirklich ganz klassisch, sage ich jetzt mal, als Marathonläufer unterwegs waren und dann den Frühjahrsmarathon gelaufen sind und dann im Herbst eben noch einen und dazwischen, ne, was man halt so als Marathonläufer macht: Man 10 Kilometer laufen, man Halbmarathon. Dann hatten wir auch eine Phase, wo wir wirklich Ultramarathons gelaufen sind, auch so diese Ultra Ultratrails in, mit Höhenmetern und so weiter. Das hat dann irgendwann wieder mehr aufgehört und ich bin jetzt aktuell tatsächlich in der Phase, wo ich schon länger jetzt gar keinen Marathon mehr gelaufen bin, weil ich irgendwann keine Lust mehr drauf hatte, muss ich ganz einfach sagen. Ich habe es zehn Jahre lang gemacht und es war immer so das Ziel, auf das man hingearbeitet hat und ich war, es war so ein bisschen überdrüssig. Ich brauchte mal was anderes. Und ähm, habe hab dann beschlossen, ich mache das jetzt erstmal nicht mehr und laufe eher kürzere Strecken. Dann haben wir jetzt auch bei uns in der Nähe den Parkrun, äh, den es irgendwann gegeben hat. Das ist ein kostenloser Lauf über fünf Kilometer, der wirklich jeden Samstagmorgen stattfindet in verschiedensten Parks in Deutschland. Ich glaube, inzwischen gibt es schon 25 Stück oder so. Und eben einen auch bei uns in Frankfurt im Nidda-Park. Und da ja war nochmal eine ganz andere Distanz. Also da kann man ja auch schnell laufen und ähm, das hat sich dann für mich so ein bisschen verändert, dass ich jetzt in den letzten ein, zwei Jahren eher so diese fünf Kilometer Läufe gemacht habe, zehn Kilometer Läufe, auch mal einen Halbmarathon, ähm, ja, und erstmal den Marathon ein bisschen beiseite geschoben habe, äh, wobei es da auch vielleicht demnächst wieder in die Richtung <lacht> gehen wird. So ist ganz kriegt man den, kriegt man ja nie aus dem Kopf raus. Ist da was in der Planung? Ja, ja, es ist definitiv für nächstes Jahr wieder was geplant, ja.
1: Bei mir ist es eigentlich ähnlich. Also ich würde auch, ich würde aber sagen, 5 Kilometer bis Marathon im Moment. Der Marathon ist halt schon immer eine Herausforderung. Also nicht nur der Lauf selbst, sondern auch die Wochen vorher, Training. Man muss auch die Zeit und den Kopf dafür finden. Wenn ich sagen müsste, was ist meine Lieblingsdistanz, dann wäre das, glaube ich, eher der Halbmarathon. Okay. Weil den kann man auch gut machen. Man, man macht sich auf dieser Strecke nicht komplett fertig. Das ist beim Marathon schon anders, bei mir zumindest so. Und man ist auch so danach und auch so das, das Training, das kann man... Das kann man ganz gut auch mit einem unterbringen. Und man ist auch danach dann nicht irgendwie tagelang erstmal zerstört. Also so, aber Marathon ist halt doch immer noch was Besonderes, wo ich sage: Das lohnt sich auch dafür, sich in den Wochen davor wirklich ins Zeug zu legen. Es ist, es ist immer was Besonderes, auch in so einer Startlinie zu stehen. Deswegen mache ich das schon auch gerne. Und
0: was ist die, ähm, was macht für euch den Reiz am, am Laufsport aus? Was ist für euch das Besondere?
1: Also ich würde sagen, Laufen ist halt echt ein sehr ehrlicher Sport. Man kann sich nicht mit teurer äh, Technikleistung erkaufen. Ich bin keine keine Rennradfahrerin und ich fahre auch kein Mountainbike. Aber was man so gerade vom Triathlon mitkriegt, ist halt, ein gutes Fahrrad ist halt auch schon hilft äh, schon auch irgendwie dabei, nur so als ein Beispiel und Laufen ist da halt wirklich ehrlich und man muss wirklich viel dafür tun und man steht, wenn man gerade bei einem großen Stadtmarathon startet, man läuft genau das gleiche Rennen wie die Weltspitze. Und das ist schon, ich finde das schon was Besonderes, ja wenn man weiß, okay, die sind dann natürlich irgendwie anderthalb Stunden oder mehr oder weniger, je nachdem, wie schnell man läuft im Ziel. Aber trotzdem, wenn, wenn man in Frankfurt läuft, dann ist halt auch schon jemand anders, gerade vor allem auf dieser Strecke, glaube ich. Ich finde das schon, das hat was.
2: Also für mich ist es zum einen die, die Einfachheit, die hatte ich ja schon angesprochen, dass man eben so wenig dafür braucht und es auch überall machen kann und es auch nicht, also es braucht nicht viel Zeit. Ne? Also ich gehe aus dem Haus und kann laufen und habe dann die ganzen positiven Effekte des Sports, ja, für den Kopf, für den Körper. Ähm, es ist eine Zeit auf jeden Fall, wo ich unheimlich gut nachdenken kann und viele Ideen habe. Also ich glaube, 80 Prozent der Ideen für bewegt äh, in den letzten Jahren kamen mir irgendwie beim Laufen. Ich bin nach Hause gekommen und gesagt, ey Katrin, ich habe eine Idee, ja, <lacht> zu drüber sprechen. Ähm, ja, das auf jeden Fall. Und es ist ich war jetzt in der Schule nie ein besonders guter Sportler. Also Sport war so mein, das Fach, wo ich eigentlich eher die schlechteste Note immer hatte, also im klassischen Schulsport und mit dem Laufen habe ich tatsächlich dann was für mich entdeckt, was ich ganz gut kann. Ich bin jetzt kein Spitzenläufer, aber ähm, ich bin jetzt nicht schlecht als Läufer, ja, und auch so dieses Gefühl zu haben, was für sich entdeckt zu haben, wo man auch wirklich mit, mit Disziplin, mit Fleiß, ähm, mit dranbleiben, besser wird und Erfolge, persönliche Erfolge erzielen kann, das ist halt auch sehr befriedigend,
0: ja?
1: Und ich würde dann noch hinzufügen, man braucht wirklich nicht viel dafür. Also ich würde jetzt sagen man braucht halt irgendwie ein T-Shirt und eine Hose und Schuhe. Es gibt Leute, die sagen, auf T-Shirt und Schuhe kannst du theoretisch verzichten. Ist eine Typsache, aber es ist doch sehr, sehr einfach und überschaubar, auch was die Kosten angeht. Das heißt, es ist jetzt keine große Hürde. Man braucht kein teures Equipment, um laufen zu gehen. Man, man, muss sich, man muss nicht Mitglied in einem Verein sein, um laufen zu gehen. Und das finde ich, ist halt auch was, es ist, ist theoretisch ein Sport für alle.
0: Ja, egal von wo man kommt, wo man trainiert, also das mhm. ist wirklich eine, Die Hürden sind
1: relativ gering. Das sehr, ja. sehr, sehr
0: schöne Sportart. Ja. Ich hatte es ja anfangs schon äh, erwähnt, ihr habt euch mit dem Blog ja sehr, sehr breit aufgestellt mittlerweile. Ihr seid ja auch Lauftrainer und ähm, veranstaltet auch Läuferreisen. Erzählt doch mal dazu ein bisschen was.
2: Ja, ähm, also womit wir angefangen haben vor drei Jahren inzwischen, oder dreieinhalb Jahren, Anfang 2016, ähm, ein veganes Laufwochenende ins Leben zu rufen, ähm, und zwar in Hanau in der Kräuterpension am Wald klingt genauso toll wie es ist. Ja, also wir haben noch eine ganz, ganz liebe, ähm, ja, die Heidrun, die macht das einfach wunderbar dort, führt dort ihre Pension, sie kann unheimlich gut kochen und diese Wochenenden, die sind ähm, für uns immer eine großartige Zeit, weil wir dort eben auch unsere Leser und Hörer mal persönlich kennenlernen können. Und es ist halt, es sind drei Tage vollgepackt mit unglaublich leckerem Essen. Mit Sport, man inspiriert sich irgendwie auch gegenseitig, jeder lernt von jedem was. und es ist aber auch Zeit irgendwie da, sich auch mal zu entspannen und ähm, sich auszutauschen unter Gleichgesinnten. Und ähm, ich glaube, wir haben jetzt schon, jetzt steht uns gerade das 24. Laufwochenende schon bevor, was wir machen. Ähm, Also die kommen super gut an und ähm, sind mit das Tollste eigentlich, was wir in den letzten Jahren so ins Leben gerufen haben. Sie machen uns wahnsinnig viel Spaß. Und ähm, dieses Jahr zum ersten, wolltest du noch was dazu ja, sagen? Ja, ich wollte noch
1: was zu den Laufwochenenden sagen, weil man muss da nicht veganer sein, um daran ja. teilzunehmen. Das ist okay. vielleicht ganz wichtig. Man sollte der rein pflanzlichen Ernährungsweise offen gegenüberstehen, weil es gibt nun mal Freitag, Samstag, Sonntag kein Fleisch und auch keine Milchprodukte. Das ist aber überhaupt nicht schlimm, weil die Heidrun so, to- so toll kochen kann, dass man unter Garantie nichts vermisst. Und für Leute, die sich nun mal vegan ernähren oder die gerne in die Richtung gehen wollen, die lernen da halt auch eine ganze Menge, was sie angeht, was es Kochen angeht, einfach auch durch den Austausch. Und für Leute, die sich vegan ernähren, ist es mal ganz toll, weil man irgendwo hinfährt, Gleichgesinnte trifft, was ja. Daniel schon gesagt hat. Also auch Läufer, auch Leute, die sich für die Ernährung interessieren. Und man muss drei Tage nicht nachfragen, ist da Käse drin? Ist da Milch drin? Kann ich das essen? Also das ist, das kann man sich vielleicht, wenn man nicht in dieser Situation ist, nicht so gut vorstellen. Aber für viele ist das so ein ein, so ein Aufatmen ja. und einfach mal sagen, toll, ich kann, ich kann zu einem Buffet gehen und ich kann alles essen. Man kennt das manchmal ja. halt länger schon und
2: halt, ja. Man muss auch nicht die ganze Zeit über dieses Vegan-Thema reden. Ne? Weil wenn man so der Veganer in einem nicht-veganen Umfeld ist, dann kommt es halt immer irgendwann zur Sprache. Mhm. Das ist ja auch ganz normal. Und da die Leute denken vielleicht, wir sitzen da und reden die ganze Zeit über, über Vegan und so, aber das ist gar nicht so. Ne? Also eben gerade mal nicht auch mal ganz normal sein. Also wir hatten schon häufiger auch Leute, die gar nichts mit Veganer am Hut hatten dort, ähm, waren wir dann selbst teilweise überrascht, wie kommt ihr denn hierher? Ja, aber denen hat es auch immer super Spaß gemacht und wichtig ist eben, dass man da offen ist und ähm, auch jetzt nicht mit, dem, mit der Idee hingeht, da die ganze Zeit irgendwie mit den Leuten dort zu streiten, weil da haben, hat da keiner Lust drauf. Ne? Ja, das glaube ich. Genau. Und ja, und äh, seit diesem Jahr, das haben wir dieses Jahr zum ersten Mal gemacht, eine ähm, vegane Wander- und Yoga-Woche nenne ich es jetzt mal im Allgäu haben wir angeboten. Das machen wir auch nächstes Jahr wieder, wo man ein bisschen mehr Zeit haben in einer tollen Umgebung, auch wieder mit sagenhaft leckerem Essen. Ähm, Katrin macht gerade die Ausbildung zur Yogalehrerin und ich bin Wanderführer auch ähm, und da geht es also weniger ums Laufen, weil es dort sehr hügelig ist und mehr so um die Zeit in der Natur, auch wieder mit gutem Essen, ein bisschen aktiv sein, ähm, genau und äh
0: ja, das macht sehr, sehr viel Spaß auf jeden Fall, diese Reisen. Mhm. Und das kann man einfach über eure Internetseite buchen oder wie läuft das dann? Genau,
1: wir haben, ähm, schicken wir dir vielleicht den Link oder beziehungsweise unter www.beweg.de Laufwochenende kommt man auf jeden Fall zu den Laufwochenenden und wir machen die ja so etwa sechs, sieben Mal im Jahr. Im Moment hier in Hanau, vielleicht finden wir auch nochmal eine weitere Location, aber im Moment müsste man hier yeah. ins reich schöne Rhein-Main-Gebiet kommen. Ja.
2: Es, gibt eine, es gibt eine Infoliste, die man auf der Seite findet, da kann man sich eintragen, unverbindlich natürlich, weil die wirklich immer unheimlich schnell ausgebucht sind. Und wir schicken auch eigentlich die Info, dass jetzt eine Anmeldung wieder, ein neuer Termin da ist, nur an in diese Infoliste. Das heißt, wenn man da Interesse ist, am besten dort eintragen, sonst verpasst man das
0: einfach und dann ist es wieder weg. Und ähm, sind das dann erfahrene Läufer, die daran teilnehmen, Laufanfänger? Oder kann man das gar nicht so äh, pauschal sagen? Es
1: ist sehr gemischt. Wir sagen, bei dem Laufwochenende sollte man schon acht Kilometer am Stück gut laufen können, wobei das Tempo zweitrangig ist. Wir sind ja zu zweit, das heißt, wir bilden in der Regel zwei Laufgruppen. Da gibt es dann eine, die ist ein bisschen schneller und eine, die ist eher ein bisschen gemütlicher unterwegs. Wir können vorher nicht sagen wie schnell wir laufen, weil das natürlich vollkommen von den Teilnehmern abhängt. Also wir hatten schon alles dabei, also wirklich sehr, sehr, sehr flotte Läufer und auch Leute, die die, die acht Kilometer gelaufen sind. Aber das war dann auch so eine, so eine Grenze. Aber wir haben bisher immer einen guten Weg gefunden, dass jeder auf seine Kosten gekommen ist. Es muss auch keine Angst haben, dass er irgendwie allein im Wald zurückbleibt, weil einer von uns läuft immer hinten. Das ist auch unser, unser Anspruch daran, dass sich niemand als, Langsamster Läufer oder so fühlen muss. Also, wir sind eine Gruppe und in der Gruppe muss man immer Rücksicht nehmen und bei uns müssen halt eher die Schnelleren Rücksicht ja. nehmen auf die Langsameren.
0: Also, geht es mehr um das gemeinsame Zusammensein als um den, den Wettkampfgedanken?
1: Genau, auf, auf gar das keinen Fall gibt es einen Wettkampfgedanken dort. Ja, es ist wirklich ein gemeinsames Wochenende. Kein,
2: kein Trainingsbootcamp. Okay. Also, mit der Vorstellung sollte man auf keinen Fall hingehen.
1: Wir bewegen uns viel, aber äh, ja, ich glaube, eben für jemanden, der sowas sucht, da gibt es andere Angebote.
0: Ich hatte ja eben schon die Laufanfänger angesprochen, ihr seid ja Lauftrainer. Was sind so die größten Fehler, die Anfänger immer wieder begehen aus, aus eurer Sicht? Soll ich mal? Wir fangen wir an. an ja. Also Ich denke, der größte
2: Fehler ist, nicht lange genug dran zu bleiben. Ja, weil es ist ja ganz normal, dass am Anfang, klar, es gibt die Läufer, die laufen los zum ersten Mal und merken, das ist mein Sport und alles ist ganz leicht und wie wunderbar und ich kann meinen Gedanken freien Lauf lassen und ich mache schnell Fortschritte, Ähm, aber ich denke mal, für die brauchen wir jetzt keine Tipps geben, sondern eher die Leute, die sich halt schwer tun damit, die es vielleicht schon ein paar Mal versucht haben und nie so richtig ähm, durchgehalten haben und dann eben wieder aufgehört haben und ja, Meines Erachtens ist es ganz normal, wenn ich mit was anfange, dann bin ich in der Regel noch nicht so gut da drin und da macht es nicht so viel Spaß, wie wenn ich schon gut darin bin ja, und deswegen ist es gerade am Anfang wichtig, dass man, dass man dran bleibt, dass man sagt, ich gehe jetzt, ich sag mal, dreimal pro Woche laufen, mache mir meine festen Lauftage vielleicht sogar und ziehe das jetzt auch, wenn es am Anfang vielleicht auch mal nicht so viel Spaß macht, ziehe das ähm, mal ein paar Wochen bis Monate durch und dann gucke ich, wo ich dann stehe. Und häufig kommt irgendwann der Punkt, wo ich dann, wo es dann leichter wird. Und dann fällt es mir auch leichter rauszugehen. Das ist so eine Sache, ein Tipp, den wir immer wieder geben. Ja, da kann man natürlich sich auch helfen, indem man versucht, einen Laufpartner zu finden oder sich eine Anfängergruppe anzuschließen, so ein Projekt oder so mitzumachen natürlich auch in irgendwie in Austausch treten mit anderen Läufern. Ne? Also wir haben eine Facebook-Gruppe für Läufer. Es gibt ja auch ganz viele andere Gruppen oder man geht mal zu so Parkruns, andere Läufer kennenlernen, sich umgeben mit anderen Leuten, die so das gleiche Ziel auch haben. Das wäre ganz wichtig, Und ja, an Fehlern, wenn es um Fehler geht, vielleicht das Tempo. Magst du was dazu sagen, Katrin?
1: Ja, also eben es gibt ja ganz viele verschiedene Laufanfängertypen. Es gibt auch viele Laufeinsteiger, das, was wir so mitkriegen, die viel zu schnell laufen und sich wundern dann, dass sie nach zwei, drei Kilometern total fertig sind. Und wenn man da mal nachhört, dann laufen die wirklich an einer ganz hohen Pulsgrenze. und Und so die Daumenregel ist ja immer, dass man sich am besten noch unterhalten könnte und wenn man da mal hinkommt, dann merkt man, dass, dass, sie viel, dass sie viel länger laufen können. Und es geht ja am Anfang gar nicht darum, irgendwelche Rekorde zu brechen oder ja. wahnsinnig schnell anzukommen, sondern wirklich... Zumindest so bei uns ist ja eher so dieses Langstreckenlaufen im Vergleich zu dir, ja. dass man dann wirklich halt lieber länger läuft und und dafür langsamer. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Es gibt natürlich auch Leute, die zu viel, zu, sch- also zu schnell, zu viel wollen. Auch das bekommen wir immer wieder mit, dass Leute anfangen zu laufen und nach drei Monaten sagen, ich möchte aber jetzt aber nächstes Jahr unbedingt einen Marathon laufen. Was bestimmt bei einigen Leuten, bei Ausnahmetalenten funktioniert, aber für die allermeisten ist es viel zu früh, weil sich äh, die Sehnen und die Bänder gar nicht so schnell anpassen können und da sind dann Laufverletzungen auch so ein bisschen vorprogrammiert. Also auch zu schnell zu viel zu wollen ist definitiv ein, ein Fehler. Also ich bin, ich bin ja
2: ein gutes Beispiel. Ich habe ja eben erzählt, ich bin nach einem Jahr als Läufer meinen ersten Marathon gelaufen, hatte danach aber auch wochenlang Schienbeinkanten-Syndrom. Ja. Ne? Also heftige Schienbeinschmerzen konnte gar nicht laufen. Also ich, ich sage dann immer, also mach es nicht so,
0: wie ich es damals gemacht habe. Also im Prinzip die, die Ausdauer und die Muskulatur Die passt sich relativ schnell an, aber gerade die die Seen, die brauchen deutlich länger, um sich an diese äh, Strecken heranzutasten. Wie sieht denn dann euer Konzept als Lauftrainer für Laufanfänger aus? Für Laufanfänger jetzt speziell? Ja. Ja,
2: ja, es gibt natürlich die, also grundsätzlich machen wir wir keine irgendwie Raketenwissenschaft draus. Also es gibt bewährte Trainingsprinzipien, die für alle Sportler, also für alle Läufer, gelten, nach denen richten wir uns. Ähm, ne, ich sage jetzt mal so State of the Art der Trainingslehre, also dass man dass man eine Belastung mit einer Erholung auch abwechselt, damit der Körper genügend Zeit hat, auch den Trainingsreiz zu verarbeiten, dass man sich langsam steigert, wie Katrin eben schon sagte, dass man verschiedene Trainingsformen verwendet, um verschiedene Trainingsreize auch zu setzen. Da gibt es ja auch beim Laufen ein ganz breites Spektrum, ob ich jetzt einen lockeren Dauerlauf mache oder ein Fahrtspiel oder Intervalltraining und so weiter. Speziell für Laufanfänger kommt es halt drauf an. Es gibt einige, die können schon direkt am Anfang ähm, längere Strecken am Stück laufen. Da kann man dann fast schon ein normales Training starten. Und es gibt aber auch viele, gerade die, die sagen, nach 500 Metern bin ich, bin ich durch, ne? da kann ich keinen Schritt mehr machen, die man dann mit so einer Laufpausenmethode im Prinzip ranführt. Also die tatsächlich... Zum Beispiel ähm, eine Minute laufen und dann wieder eine Minute gehen und das eben 20 Minuten am ersten Tag und dann am übernächsten Tag versuchen sie es 25 Minuten. Dann dehnt man sozusagen diese Zeiträume nach und nach aus. In denen man läuft und verkürzt die Gehpausen. Und irgendwann, das ist so ein bisschen wie beim Schwimmenlernen, wenn ne? immer weniger Schwimmflügel und irgendwann kann man schwimmen. Ja. Ja? Und irgendwann können sie halt eine halbe Stunde am Stück laufen. Ne? Das wäre so eine klassische Methode, wie man daran gehen würde.
0: Und nutzt ihr da Apps oder irgendwelche ähm, Technik zum Protokollieren? Oder? Nein, also wir,
2: die Leute kriegen, wenn sie sich von uns coachen lassen, bekommen sie von uns einen äh, Trainingsplan, also in einem Online-Format als Excel-Tabelle oder auch als äh, PDF und können sich mit uns austauschen, ähm, dokumentieren, dokumentieren ihr Training aber selbst. Also es gibt ja da jeder nutzt ja auch ein bisschen was anderes, hat andere Vorlieben, wie er das macht. Deswegen wollen wir da niemandem irgendwas vorschreiben, wie er das zu
0: protokollieren hat. Dann ähm, würde ich jetzt noch mal kurz äh, zu dem Thema Ernährung zurückkommen. Gerne. Ähm, Wie seid ihr eigentlich (lacht) zur veganen Ernährung gekommen?
1: Tja, das war so ein äh war, war begab sich vor neun Jahren, <lacht> äh, vor etwa neun Jahren, und Daniel hat sich irgendwie so über, ist über verschiedene Schritte immer mal wieder auf die vegane Ernährung gestoßen und kam irgendwann zu mir. Wir haben damals noch nicht zusammen gewohnt und sagte, Katrin, ich will mich jetzt mal einen Monat vegetarisch ernähren. Und ich habe damals gedacht, boah, wir essen so wenig Fleisch. Das ist doch jetzt echt übertrieben. Also wir haben vielleicht einmal die Woche Fleisch gegessen. Ja. Kann man sich überstreiten, wie, wie oft das ist, aber ich fand das nicht häufig. Und dann hat er mit seinem vegetarischen Experiment angefangen. Ich bin noch zu einer Freundin nach München gefahren und habe die besucht und habe dort noch, hab noch gesagt, boah, Daniel will sich jetzt ja einen Monat vegetarisch ernähren. <lacht> sie so gut, ich habe Weißwürstchen vom ja. morgen gekauft. Prima, essen wir. Und dann ich, ja, war ich aber schon irgendwie interessiert und habe dann gefragt, sag mal, du hast doch erzählt, du hast dies gelesen und jenes gelesen und bring mir das Buch doch mal mit und ich will auch mal gucken und reinschauen und so. Und dann habe ich mich damit auch beschäftigt und das war das Buch Tiere essen von Jonathan Safran Foer. Das ging damals so 2010, weil das gerade ins Deutsche übersetzt wurde, auch hier durch die Medien. Und ich habe damit angefangen zu lesen, also ich habe mich einfach mit der Materie beschäftigt und habe relativ schnell festgestellt, nein, ich möchte kein Fleisch mehr essen. Und so hat sich das irgendwie entwickelt. Auch dieses Thema vegan war damals nie geplant. Ja. Aber je mehr man irgendwie liest, und wir sind damals dann mit ganz vielen Büchern und Filmen in Kontakt gekommen. Und man fängt ja hier, das ist ja immer, wenn wenn so ein neues Thema auf einen einstößt, dann fängt man an zu lesen und kommt von Hölzchen über Stöckchen. So dieser, ich sag mal, manchmal so, wie, man ist auf einer Wikip- Wikipedia-Seite, will einfach nur eine Sache lesen und dann kommt man über einen Link immer weiter. Ja. Und so war das irgendwie bei uns auch. Also wir sind irgendwie ohne dass wir uns abgestimmt haben, so gemeinsam doch dazu gekommen, dass wir es eigentlich mal mit der rein pflanzlichen Ernährung probieren wollen. Hauptsächlich aus ethischen Gründen. Weil wir für uns entschieden haben, wir wollen für uns nicht mehr, dass Tiere leiden.
2: Ja, und das war lustigerweise... ähm hat sich das nie bei uns, für uns als als Verzicht oder sowas angefühlt, sondern ähm, weil wir in diesem Zeitraum halt ganz viele Sachen ausprobiert haben, die wir vorher noch nie gegessen und gekauft haben, Was mehr so, ein wir entdecken jetzt plötzlich ganz andere und neue Lebensmittel. Also wir haben Gemüse gekauft, was wir vorher, also Sorten, die wir ja. vorher noch nicht angefasst haben oder eben mal irgendwie eine pflanzliche eine pflanzliche Milchalternative, sage ich jetzt mal, ausprobiert und gesagt, okay, da gibt es ja noch viel mehr als das, was wir bisher kannten. Und deswegen hat sich das nicht nach Verzichten angefühlt, sondern es war wie so eine, wir nennen es immer so, die eine Entdeckungsreise, indem wir plötzlich über den Tellerrand geschaut haben.
0: Weil man sich wahrscheinlich auch einfach grundsätzlich mehr mit dem Thema Ernährung beschäftigen muss.
2: Ja, also es natürlich. Also es, ist, es zwingt einen ja erstmal dazu, auch noch viel mehr sich selbst zu versorgen. Auch ja. wenn man jetzt unterwegs ist oder ne, man, man kann eben nicht mehr überall schnell mal was kaufen. Es wird inzwischen wieder deutlich leichter, muss man <lacht> sagen. Aber damals war es eben schon so, man, man muss dann selbst auf jeden Fall für sich kochen. Und ähm, also das hat, es war eine sehr positive Zeit, die uns unheimlich viel Spaß gemacht hat. Also es hat sich über null nach Verzicht angefühlt. Das denkt man als Außensteher vielleicht, hätten wir vorsichtig auch gedacht. War es aber nicht. Es hat sich nie als Verzicht und ähm, wir haben auch nie, wir waren nie an dem Punkt, dass wir irgendein Lebensmittel vermisst hätten. Bis heute nicht.
1: Also so ganz am Anfang gibt es natürlich Sachen, die fallen einem so ein bisschen, fallen einem schwerer. Ich habe schon gesagt, wir haben einmal die Woche Fleisch gegessen. Fleisch war nie der Punkt. Oh, aber so Sachen wie Käse, ich habe unheimlich, ich habe viel Käse gegessen, ich habe sehr viel Joghurt und Quark und sowas gegessen. Heute gibt es ganz tolle Alternativen auch in pflanzlich, die gab es 2010 noch nicht so und das war schon am Anfang so ein bisschen schwieriger ähm, oder wenn man dann auch gesehen hat, ja, jetzt gibt es irgendwie Schokolade im Büro und äh, andere essen die, aber da wir, wir wussten, wo, warum wir das machen und dann, dann nimmt das auch irgendwann ab. Und auch der Appetit auf bestimmte Geschmäcker nimmt irgendwann ab. Deswegen, das hat schon vielleicht so eine Zeit lang gedauert, dass man so, so, also einfach ein paar Wochen, dass man das eine oder andere vielleicht am Anfang doch so ein bisschen vermisst hat. Aber das sowas nimmt auch ab. Also auch so die Erinnerung an so einen Geschmack ja. oder so nimmt ab. Und irgendwann lernt man, wie Daniel gerade schon gesagt hat, so viel Alternativen kennen, dass man jetzt den Käse auch nicht mehr vermisst.
0: Was versteht man eigentlich genau unter veganer Ernährung? Also die Abgrenzung vielleicht äh, zum vegetarischen?
1: Im Vergleich zum vegetarischen äh, essen wir wirklich nichts, was vom Tier kommt. Also auch keine Milch, keine Milchprodukte, kein Honig, keine Eier. Also das sind eigentlich so die die in der Ernährung die grundlegenden Sachen, die neben Fleisch und Fisch wegfallen. Und ähm,
0: welche Vorteile im Bezug... Auf den Sport seht ihr, durch die vegane Ernährung, würdet ihr sagen, da habt ihr einen Vorteil draus? Also das ist eine Frage, die
2: einem immer wieder gestellt wird. Okay. Ja, die hört man natürlich häufig, weil es denken glaube ich auch viele Leute von uns, dass wir das in erster Linie aus gesundheitlichen Gründen oder als Sportler, um unsere Leistung zu verbessern gemacht haben. Aber wie Katrin schon sagte, unser ursprünglicher Antrieb war ein ethischer Antrieb. Ne, und das, ist es immer noch. Und ist es immer noch. Ne? Ja. Also wir sind keine jetzt keine Veganer, weil wir jetzt denken, das ist, wir wollen jetzt irgendwie gesünder sein oder mehr sportliche Leistungsfähigkeit haben. Aber ähm, klar, wenn man sich jetzt einfach mal so mit auseinandersetzt, was ist eigentlich eine gesunde Ernährung, da kommen immer wieder bestimmte Dinge. Ne? Man sollte möglichst viel Gemüse essen, Vollkornprodukte essen, Hülsenfrüchte, Nüsse, also gesunde Fette in Anführungszeichen. Und es kommt auch immer wieder, dass man dass zum Beispiel rotes Fleisch jetzt nichts ist, was man jeden Tag auf dem Teller haben sollte, wenn es jetzt einem nur um die Gesundheit geht. Das heißt also, eine vegane Ernährung, so wie wir sie jetzt machen, also mit möglichst unverarbeiteten, vollwertigen Lebensmitteln, viel Obst und Gemüse, die kann sehr, sehr gesund sein. Natürlich kann man sich als Veganer auch total ungesund ernähren. Ja, Also man kann auch nur Schrott essen. Es gibt inzwischen alles auch vegan. Auch den Schrott gibt es inzwischen vegan. <lacht> ja. ähm, aber wir sagen auch, man kann auch, also auch als Fleischesser gibt es Varianten, wie man auch gesund leben kann. Und deswegen würden wir auch gar nicht unbedingt sagen, man hat jetzt als Veganer ähm, sportliche Vorteile. Man hat dadurch, dass man sich gut und ausgewogen und gesund ernährt, hat man eine gute Basis als Sportler. ja Und so sehen wir es eher. Das heißt, ähm, ja, man, die vegane Ernährung, die gibt einem ausreichend Eiweiß, so kann man sie gestalten. Es sind viele hochwertige Kohlenhydrate drin und äh, viele Nährstoffe. und Das sind ja genau die Dinge, die man als Sportler braucht, egal ob ich jetzt Läufer bin oder als ähm, Kra- oder als Kraftsportler. Da wird man sich vielleicht so ein bisschen die Verhältnisse von Eiweiß zu Kohlenhydraten nochmal verschieben. Ähm, aber im Großen und Ganzen sagen wir auch, es gibt für uns keinen Unterschied zwischen einer gesunden Ernährung für Sportler und für Nichtsportler. Eine okay. gute Ernährung ist eine gute Ernährung und ich ja. möchte, dass meine Ernährung so ist, dass sie mich bei dem, was ich tue, bestmöglich unterstützt und natürlich muss es auch gut schmecken. Ja. Und wir haben für uns tatsächlich diese, dieses, diese Kombination gefunden in der veganen Ernährung.
1: Ich glaube, wir können aber schon sagen, dass wir uns heute besser ernähren als vor zehn Jahren,
2: ja.
1: weil wir nun wirklich, obwohl ich bin ja Ernährungswissenschaftlerin, ich habe ja auch ganz, ganz viel gelernt, aber Trotzdem, genau wie die Ärzte, die rauchen, habe ich halt auch Sachen gegessen, wo ich heute sage, äh, musstest du wirklich jahrelang helle Nudeln mit Fertigpesto essen ähm, und wir haben einfach damals angefangen, uns nochmal ganz anders mit der Ernährung zu beschäftigen, wir essen heute fast nur Vollkornsachen. Gar nichts, also wirklich helle Sachen, helles Mehl ist ist die Ausnahme, halt beim Kuchen oder sowas. Wir essen fast täglich Hülsenfrüchte, also hochwertiges pflanzliches Eiweiß. Wir essen viel mehr Gemüse und auch sowas wie Nüsse und so äh, hat einen ganz anderen Stellenwert. Das heißt, wir ernähren uns heute wirklich besser. Das hätte man auch erreichen können ohne vegane Ernährung. Aber bei uns war das halt einfach so ein Turning Point, wo wir uns nochmal ganz anders mit der Ernährung für uns selbst beschäftigt haben.
0: Ich glaube auch, das ist so ein Punkt, dass man sich damit äh, wirklich auseinandersetzt. Also wenn ich zurückdenke an äh, meine sportliche Laufbahn, am Anfang Mhm. habe ich mich wirklich unglaublich schlecht ernährt und äh, irgendwann habe ich dann auch äh, eine Ernährungsberaterin aufgesucht Mhm. und äh, man beschäftigt sich dann ab so einem Punkt, auch jetzt als Nicht-Veganer, mehr mit dem Thema Ernährung. Und ich glaube, dass bringt es dann einfach mit sich, dass mhm. die Ernährung dann besser wird, wenn man weiß, was man davor eigentlich für einen Schrott gegessen hat und was man seinem Körper damit an, angetan hat. Ja,
1: es, ist, es macht ja auch irgendwie, es tut ja einfach auch gar nicht mal unbedingt für den Körper, auch für den Kopf, es ist einfach was Gutes. Ja, ja wenn man, es ist ja, der Körper ist ja auch so ein Motor, ja, und äh, wenn man sich anguckt, dass es Leute gibt, die für ihr Automotorenöl mehr Geld ausgeben, als für ihr Pflanzenöl, ja. was, sie, was sie essen, da muss man sich echt mal fragen, was einem der eigene Körper wert ist.
2: Ja. ja, Deutschland ist generell auch ein Land, im internationalen. In einem Vergleich, wo die Leute sehr wenig Geld für Lebensmittel ausgeben. Das heißt, es hat keinen besonders hohen Stellenwert, gute Ernährung. Wobei wir auch immer wieder dazu sagen, wir sind auch keine. Also keine irgendwie so Health-Foodies oder Clean-Eating-Fanatiker oder sonst was nenne ich es jetzt mal. Wir gönnen uns auch völlig ohne schlechtes Gewissen mal ein ein ordentliches Stück Kuchen oder auch zwei und hauen uns auch mal eine Tafel Schokolade rein. Und das gehört von uns total dazu. Und es ist ganz wichtig auch, dass man immer entspannt bleibt. Also so nach 80-20-Prinzip, es kommt darauf an, was man halt so ein 80, 90 Prozent der Zeit macht mit seiner Ernährung und man muss auch kein schlechtes Gewissen haben, dann mal eine Süßigkeit zu essen oder mal hier ein bisschen über die Stränge zu schlagen, wenn es mal einen leckeren Kuchen gibt oder so.
0: Ihr hattet auch vorhin schon angesprochen, dass ihr genügend auch Eiweiß zu euch Mhm. nehmt. Was sind denn so typische Eiweißquellen?
1: Die besten pflanzlichen Eiweißquellen sind wirklich Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte. Und wir kochen ganz viel nach der A Grain, A Green and A Bean Formel. Das heißt, wir versuchen in Hauptgerichte ähm, eine, ein Getreideprodukt, also Grain, dann Green, irgendwie Gemüse und äh, Bienen eine Hülsenfrucht einzubauen. Und so hatten, haben wir eigentlich immer schon auch einen guten Mix ähm, und da ist auf jeden Fall immer viel Eiweiß drin.
0: Und ähm, das Thema Nahrungsergänzungsmittel, spielt das bei euch eine Rolle? oder? Ja, also in was man als Veganer
2: auf jeden Fall nehmen sollte, ist Vitamin B12. Okay. Weil das äh, in pflanzlichen Lebensmitteln nach heutigem Kenntnisstand nicht in einer für den Körper verwertbaren Form enthalten ist. Ja, ähm, Das heißt, wir nehmen Vitamin b 12 ähm, das ist aber völlig unkompliziert auch. Da gibt es also, ob man sich da jetzt Tropfen oder eine Kapsel schluckt oder sowas. Das ist ganz, ganz einfach, das zu supplementieren. Das lassen wir auch regelmäßig, sagen wir einmal im Jahr, so ein kleines so ein Blutbild, wo man das dann zusätzlich noch machen lässt, um einfach sicher zu gehen, ja. dass man da im grünen Bereich ist. Ansonsten nehmen wir in den dunklen Monaten Vitamin D, also von was sagen wir so Anfang Oktober bis Ende März. Nehmen wir Vitamin D, weil wir hier halt in Deutschland in der Gegend leben, in breiten Graden, wo nicht genügend Sonneneinstrahlung im Winter da ist, dass wir das über die Haut ausreichend bilden können und man ist ja im Winter auch in der Regel nicht irgendwie mit freiem Oberkörper draußen unterwegs.
1: Es würde auch nicht reichen. Also die, selbst wenn man, ja. wenn man jeden Tag nackt eine Stunde hier durch im Januar durch Frankfurt läuft, es würde nicht D- ausreichen. Durch den
2: Sonnenstand. Also ja. die UV-Strang wird zu so sehr rausge- rausgefiltert. Das heißt also, das ist jetzt nichts ähm, veganer Spezifisches. Das kann, kann jeder sich mal ja. mit beschäftigen mit dem Thema. Und ähm, was wir seit einiger Zeit auch jetzt nehmen, ist ähm, ein Omega-3-Präparat. Und zwar, ich glaube, EPA und DHA oder sowas. Also es sind mhm. zwei das nennt man semi-essentielle Fettsäuren. Das heißt, der Körper kann die zwar selbst bilden, aus anderen wiederum, aber diese Umwandlungsrate ist nicht so gut, dass es ähm, ausreichen würde. Und auch in pflanzlichen Lebensmitteln ist davon nicht so viel drin. Wobei auch die meisten ähm, die meisten allesesser nenne ich es jetzt mal, davon auch nicht viel bekommen, weil die meisten Leute essen ja jetzt nicht regelmäßig irgendwie fetten Seefisch oder sowas, ne, wo das halt drin wäre. Ähm, das heißt, das nehmen wir auch. Das ist aber so, ein, so eine Sache, das kann jeder für sich entscheiden. Also es gibt noch keine Studien, die jetzt zeigen, dass äh, Veganer da einen gesundheitlichen Nachteil hätten. Der Spiegel ist zwar etwas niedriger bei veganer Ernährung, aber man hat noch nicht gezeigt, okay, das bedeutet auch, dass dann ein höheres Risiko für bestimmte Erkrankungen da ist. Das ist bei uns jetzt einfach so eine, ich nenne es jetzt mal so Vorsichtsmaßnahme. Ja. Aber das ist alles. Also das sind die drei Sachen, die wir die wir nehmen. Und ähm, ansonsten bekommen wir alles aus, aus einer vollwertigen Ernährung.
0: Und äh, was ist so von euch äh, ein Lieblingsgericht, was ihr sehr, sehr gerne ist Das ist
1: total schwer. Wir essen ja insgesamt sehr gerne ja. und wir kochen, und wir kochen auch praktisch jeden Tag zu Hause. Ich esse schon sehr gerne asiatisch, also gerade so, so, so thailändisch angehaucht esse ich sehr gerne. Also so ein gutes Thai-Curry finde ich, find ich, find ich sehr lecker.
2: Ja, ein Klassiker ist, also Pasta esse ich liebisch, Ne, Wir essen tatsächlich nur noch Vollkornpasta und früher konnte man uns das gar nicht vorstellen und heute können wir es uns gar nicht mehr andersrum vorstellen also es schmeckt uns tatsächlich auch besser als die als die ähm, helle pasta und ja, gerne zum Beispiel so eine Linsen-Bolognese ist so ein Gericht, was wir uns gerne machen. Also die Bolognese aus roten Linsen als Eiweißquelle ja. und dann eben auch noch Gemüse rein. Was wir auch super gerne essen, äh, kommt es so aus dem Amerikanischen, der Begriff garlicky greens. Also zum Beispiel Pasta oder Reis mit Brokkoli oder äh, Grünkohl oder sowas und halt Knoblauch. Also wir lieben Knoblauch. Ja? <lacht> gut, dass man das jetzt nicht riechen kann. Nein, ich glaube, heute riecht mir nicht besonders Alles gut. gut. <lacht> <lacht> ähm, genau, also so, solche Kombinationen, ja, ähm, das, oh. da stehen wir total. Halt ja, auch.
1: und was ich vergessen habe, was ich jeden Tag essen könnte, ist Hummus. Also ja, das ist ja. so eine Paste aus Kichererbsen und so eine Sesampaste, Zitronensaft, bisschen Kreuzkümmel, ein bisschen Salz. Das ist also egal, ob als Brotaufstrich, als Dip oder auch mal nur so. Also guter Hummus könnte ich jeden Tag essen. Und,
2: und als Frühstück ähm, im Moment fast jeden Tag ähm, Porridge. Ne? Also aus Haferflocken mit, mit einer Reismilch machen wir die uns immer. Und dann kommt da eben Obst drauf, was gerade da ist, Heidelbeeren im Sommer oder Bananen oder Äpfel, eher so Winter Nüsse drauf, Nussmuse drauf. Das lieben wir auch total. Das ist so der typische Start in den Tag, sage ich mal.
0: Jetzt bekomme ich doch so langsam ein bisschen Hunger. <lacht> ja, es geht ja
1: auch Richtung Abend, ja. Das ist ja okay. Ähm,
0: dann komme ich nochmal kurz zurück zu eurem Blog. Was habt ihr denn in der Zeit davor gemacht?
1: Also ich habe ich habe nach namen Abi Ernährungswissenschaften studiert. Ich bin Diplom-Ökotrophologin. Dann habe ich, ich überlege gerade, einige Jahre, so sechs Jahre in PR- und Werbeagenturen gearbeitet. Immer so mit dem Fokus auf entweder Lebensmittelbranche oder Pharmabranche. Und dann habe ich irgendwann entschieden, dass die Agenturwelt mir nicht gut tut. Und bin, habe dann ein paar Jahre in Industrieunternehmen auf Assistenzseite gearbeitet. Und in der Zeit haben wir irgendwann unseren Blog gegründet, da Daniel darf gleich auch noch was sagen, <lacht> ähm, aber wir haben, das, das, wir haben diesen Blog gegründet, nie mit dem Ziel, uns damit mal selbstständig zu machen. Das war viele Jahre und so war auch nach der Beginn, das war ein Hobby, was wir nebenbei gemacht haben. Und es hat sich dann irgendwann so entwickelt, dass wir gesagt haben, okay, wir probieren jetzt einfach mal, ob wir daraus nicht noch mehr machen als ein Hobby. Und jetzt sind wir knapp fünf fünf Jahre selbstständig.
0: Also ihr macht das auch hauptberuflich? und Mhm. Genau, seit fünf
2: Jahren jetzt. Ich habe vorher, genau, auch noch ganz kurz, also ich habe nach meinem Studium, ich habe Kommunikationswissenschaften studiert. Habe dann ähm, kurze Zeit auch in der Agentur gearbeitet, wo ich auch Katrin kennengelernt habe. Das war das Positive an dieser Zeit. Das war nicht alles (lacht) schlecht, aber das war eine der positiven Sachen. Dann habe ich noch ähm, etwa drei Jahre in einem Marktforschungsunternehmen gearbeitet, so ein mittelständisches. Wir haben also Kundenbefragungen und Mitarbeiterbefragungen, äh, Mitgliederbefragungen gemacht. Das war auch sehr schön. Ähm, Ja, und dann kam eben diese Zeit. ähm, Ja, wir haben schon in dieser Zeit eben auch bewegt als Hobby gemacht. Und ähm, haben dann irgendwann gesagt, das war 2014, okay, komm, wir probieren das jetzt. Und haben am gleichen Tag tatsächlich unsere unsere Kündigung eingereicht. haben oh. gesagt, wir machen das jetzt, wir probieren es einfach aus, das kann schon passieren. Und ja, bis heute bis heute
0: funktioniert es. Ja. Und äh, was macht euch an eurer Arbeit äh, oder an eurer Selbstständigkeit am meisten Spaß?
1: Wir inspirieren und motivieren Leute zu einem Gesunden, aktiven Lebensstil. Es ist, es ist was Positives, von dem wir den Eindruck haben, es bringt etwas und wir können 100% hinter dem stehen, was wir machen.
2: Ja, genau. Also, das ist auf jeden Fall natürlich, dass man im Laufen, mit der Ernährung eh zwei Sachen haben, für die wir, die uns begeistern, ja, die uns auch in unserem Leben sehr wichtig sind und damit eben uns täglich befassen. Und wie Katrin schon sagte, man bekommt halt auch mit. Dass man was bewegt, ja. Und wenn es im Kleinen ist, aber wir bekommen halt sehr viele Rückmeldungen natürlich auch von Leuten, die vielleicht durch unseren Blog mit dem Laufen angefangen haben oder eben ihre Ernährungen verändert haben und oder andere Dinge in ihrem Leben positiv verändert haben. Und wenn man solche Rückmeldungen bekommt, bekommt man ja in einem, in einem Job manchmal nicht so, ne, dass man nicht weiß, so, was, was mache ich hier eigentlich und, und was bewege ich und habe ich überhaupt, hat es einen Effekt, die Arbeit, die ich hier reinstecke. Und das ist bei uns jetzt aktuell halt ganz anders, weil wir fast jeden Tag sehen, was das, was wir tun, bewegt, ja, bei anderen. Das ist sehr, sehr befriedigend auf jeden Fall.
0: Und äh, was sind eure Pläne für die Zukunft?
2: Ähm, jetzt, was, was, was bewegt betrifft. Ja. ja. Ähm, ja, also wir haben, wir haben ja jetzt schon in den letzten Jahren, es ist unheimlich viel passiert, es ist eine riesige Gemeinschaft von, von Leuten, die sich eben für diese Themen Fitness laufen und vegane Ernährung und veganes Leben interessieren und das möchten wir natürlich weiter wachsen lassen. Das ist eigentlich so das größte Ziel, dass wir weiter diese Menschen zusammenbringen, ähm, eine Gemeinschaft entstehen lassen und auch nach außen natürlich zeigen, dass vegane Ernährung und Sport sei es jetzt Hobbysport, aber auch ambitionierter Sport, ähm, gut zusammenpassen, dass es keine Mangelernährung ist, dass wir auch keine, keine Freaks oder so sind. Das ist uns auch immer wichtig zu zeigen. Wir sind ganz normale Menschen. Ja? Wir laufen auch nicht die ganze Zeit irgendwie durch die Gegend und tun so, als wären wir besser als andere. Wir sind auch nicht perfekt. Und auch das ein bisschen zu vermitteln, so ein bisschen diese vegane Lebensweise auch in die Mitte der Gesellschaft, sage ich mal, zu bringen. Wir sind ganz normale Leute und wir freuen uns, wenn wir andere damit anstecken können, ins Gespräch kommt.
0: Ja, und das möchten wir auch in Zukunft einfach weitermachen. Ja, sehr schön. Dann komme ich jetzt äh, zu fünf Fragen, die ich allen meinen Gästen bisher gestellt habe. Mhm. Ähm, Bei den äh, Leichtathleten ein bisschen abgewandelter Form als jetzt bei Mhm. euch. Ähm, Da wäre ähm, meine erste Frage. Was ist die schönste Geschichte, die ihr rund um das Thema Laufsport bisher erlebt habt? Soll ich? Willst du?
1: Ich fange mal an. Mhm. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht genau an das Gleiche gedacht. Wir haben, ähm, es gibt ja in Frankfurt den Frankfurter Grüngürtel. Das So ja. ein Weg rund um Frankfurt, der ist 65 Kilometer lang. Und im Jahr 2013 sind wir gemeinsam 65 Jahre geworden. Und wir wollten das irgendwie gebührend feiern. Und, und, <lacht> und haben damals gedacht, so, wir, wir laufen jetzt einfach mal, wir nehmen uns einen Tag Zeit und laufen diesen Frankfurter Grüngürtel äh, äh, um Frankfurt herum darauf. Und dann haben wir gedacht, komm, wir fragen einfach noch ein paar Leute, ob sie nicht auch Lust haben. Und am Ende waren wir acht Leute, die wirklich den kompletten Weg gelaufen sind. Acht, die Teilstücke gelaufen sind und vier, die mit dem Fahrrad noch nebenher gefahren sind. Wir hatten einen großartigen Tag.
0: Wow, das war ja,
2: beeindruckend. Das war wirklich toll. Es, es gibt, weil wir jetzt auch schon so lange laufen, gab es schon so viele Highlights. Also jetzt ein positiver Moment fällt mir auf jeden Fall ein. Wir, unser Lieblingslauf ist der brüder Grimlauf. Das ist hier ein Etappenlauf von Hanau nach Steinau. 82 Kilometer in drei Tagen. Den machen wir jedes Jahr mit seit acht Jahren. Das ist einfach so ein tolles familiäres Event auch. Und da erinnere ich mich an ein Jahr, wo ein 81-Jähriger mitgelaufen ist. Also ne, muss man sich erstmal vorstellen, 81 ja. Jahre alt. Und der hat Höhenmeter teilweise. Da geht es über unwirsches Gelände, auch mal über Schotter bergab und so weiter. Und der ist tatsächlich halt diese... 82 Kilometer in drei Tagen gelaufen und kam dann auch bandagiert ins Ziel, weil er gestürzt war auf der letzten Etappe, aber hat sich da richtig durchgekämpft. Und der hat bei der Siegerehrung, weil er halt auch, glaube ich, der Einzige in der M80 war, wurde er dann auf die Bühne gerufen und hat Standing Ovations bekommen ähm, von allen. Also alles sind aufgestanden und das war ein totaler Gänsehautmoment, weil es halt auch so schön war zu sehen, dass man noch bis ins hohe Alter auch Sport machen kann und ja. auch teilweise so krasse Sachen natürlich machen kann. Und äh, das gibt mir dann immer ein bisschen Hoffnung, dass ich es vielleicht auch bis ins hohe Alter schaffe, Sport zu machen und
0: gesund zu bleiben. Ja. Und vielleicht auf der anderen Seite ein Moment, wo ihr gedacht habt, äh, das darf doch nicht wahr sein.
2: Ja, äh, da fällt mir auf jeden Fall was ein. Ähm, immer wenn ich irgendwo bei einer Laufveranstaltung durch die Natur äh, Müll sehe und die, den Läufer wegschmeißen. Also sei es jetzt irgendwie, essen esse ein Gelpäckchen oder einen Riegel und ähm, lass ihn da im Wald fallen. Das finde ich total merkwürdig. weil Also wir haben es wirklich mal gesehen in einem bei einer Ultra-Veranstaltung in, in den Alpen war das sogar, beim Karwendelmarsch. Also wo man durch wunderbare Natur stundenlang äh, durch läuft und dann liegen dann halt so so Müllpapierchen von den Läufern vor einem und denkt, wenn ich jetzt hier in der Natur bin, ich möchte es ja auch sauber halten, das ist ja mein irgendwie auch mein, mein, mein Sportplatz, mein Spielplatz und auch mhm. für die nach uns und äh, da so achtlos auch irgendwie zu sein. Und das, ich meine, ich kann es verstehen bei einem Stadtmarathon, dass man da irgendwie sein Gel an die Seite wirft, weil klar, da wird dann danach gereinigt, aber wir sollen das im Wald oder in den Alpen aufheben danach. Also das fand, das war für mich so ein Moment, wo ich sage, das es doch nicht. ne?
1: Also, ich würde ganz allgemein sagen, so falsches Konkurrenzdenken unter, unter Läufern in dem Bereich, in dem wir laufen. Wir sind ambitionierte Hobbysportler, ja. Und da kann es eigentlich sowas nicht geben. Da sollte man sich gegenseitig motivieren und aufbauen. Und ich habe das manchmal halt schon mit anderen Männern gehabt, wo ich auch denke, wenn man so läuft wie ich, dann hat der, kann, reist der jetzt eh nicht großartig was. Und äh, ich habe so einen konkreten Lauf gehabt, 10-Kilometer-Lauf hier in Rottgau bei der Winterlaufserie. Und dann waren dann auf diesem schmalen Waldweg zwei Männer vor mir. Und irgendwann habe ich bei Kilometer 1, 2 gesagt, Entschuldigung, kann ich mal vorbei. Und dann habe ich so ein spöttisches, äh, ja klar, wir sehen uns ja eh gleich gesehen, was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil ist doch völlig egal. Aber ja, gut. Also aber so insgesamt, so dieses falsche Konkurrenzdenken, das ist einfach dort in einem Hobbysport, das ist überhaupt nicht angebracht.
0: Und ähm, was sind so die nervigsten Fragen oder Kommentare, die man als äh, Veganer oder Veganerin immer wieder zu hören bekommt?
1: Ach, da gibt es natürlich eine ganze Menge. Ähm, Aber ein Punkt, das ist auch wirklich ein Missverständnis. Deswegen ist es schön, dass du da da fragst und äh, wir vielleicht noch ein paar Leute damit erreichen können. Man bekommt häufig so zu hören, oh vegan, das könnte ich ja nicht, ähm, weil ja hier und für, für euren Tofu wird ja der Regenwald abgeholzt. Also man, muss man erstmal sagen, man muss nicht Tofu essen. Ja, Es ist keine Voraussetzung, Tofu zu essen, um sich vegan zu ernähren. Es gibt viele Veganer, die kein Soja essen oder kein Soja vertragen. Und der Soja äh, oder das Soja, was im Regenwald, äh, wofür der Regenwald abgeholzt wird, der wird zum allergrößten Teil zu Tierfutter verarbeitet. Und gar nicht okay. zu dem Tofu, den man dann hier kauft. So, das ist so ein, ein Punkt, wo, wo man denkt, ach, das hat man doch vielleicht doch schon mal gelesen. Aber es ist immer gut, wenn man dann doch noch was ja, dazu sagen
0: also, kann. Es
2: kursiert auch so unter Veganern, gibt es so das vegane Bullshit-Bingo. Wollte ich gerade fragen. <lacht> ob, äh, <lacht> es gibt es tatsächlich. Ja, ja. Also ja. die Sachen, die man halt immer wieder hört, ja, es ist manchmal dann so ein bisschen frustrierend, weil ähm, weil man halt denkt, na, das ist doch jetzt schon ganz oft äh, auch klargestellt worden, dass dass es falsch ist und so. Aber es es trägt sich halt immer weiter dann solche Missverständnisse. Und deswegen versuchen wir ja auch, es aus dem Weg zu räumen, ja. Und ähm, ja, also generell, äh, was auch häufiger mal kommt, ist so dieses, ja, klar, du bist vegan, aber guck mal, du fliegst ja auch oder du hast ja jetzt auch hier ein Smartphone und irgendwie damit äh, Kinderarbeit und so. Und da muss man halt immer klarstellen, niemand ist perfekt und geht uns, es ist kein Wettkampf. Ne? Wer ist jetzt hier irgendwie vegan und das ist besser als jemand anderes? Es ist einfach nur was, was wir für uns für richtig halten und entdeckt haben. Und wir sind auch auf einem Weg. Und es gibt viele Punkte, wo wir noch äh, auf jeden Fall Luft nach oben haben, wo andere schon weiter sind, ja. Und man soll sich ja einfach gegenseitig auch ein bisschen inspirieren und sich vielleicht was abgucken, was kann ich noch anders machen und immer offen bleiben auch für, für Veränderungen im Eigenleben. Und deswegen also solche Vorwürfe, das finde ich
0: auch irgendwie daneben. Ne? Also macht keinen Sinn aus meinem Tief. Und auf der anderen Seite die überraschendste oder schönste Aussage zu diesem Thema, die ihr bisher gehört habt.
1: Ich denke, da so ganz allgemein können wir sagen, dass wir schon häufiger Rückmeldungen bekommen, wo Leute uns schreiben und sagen, boah, ich habe ja eigentlich was ganz anderes im Internet gesucht, dann bin ich auf euren Blog gestoßen und ich wollte gar nicht laufen und jetzt jetzt laufe ich, ja, oder ihr, ihr habt mich einfach so Stück für Stück inspiriert, dass ich an meiner Ernährung was geändert habe. Das ist einfach, das ist ein großartiges, du hast ja nach veganer Ernährung gefragt, glaube ich, äh, und Na, ich gar nicht zum Sport, Sport fällt ich mir gerade sein, ein, das aber äh, das ist einfach ganz, ganz toll, wenn man die Rückmeldung bekommt, dass man wirklich etwas als bewirkt und es ist jedes Mal so ein Lächeln auf dem Gesicht, wenn wir sowas lesen. Das ist wunderschön.
2: Hm. Ja, und auch, also wir kriegen, wir haben auch manchmal schon E-Mails und Nachrichten bekommen von älteren Menschen, also die auch selbst sagen, ja, ich gehöre ja bestimmt gar nicht mehr zu eurer Zielgruppe und zu eurer Leserschaft und ich falle da aus dem Rahmen, weil ich bin schon 75 oder so. Also lustigerweise haben wir durchaus äh, nicht wenige Leserinnen und Leser auch in, über jenseits der, jenseits der 70 und auch da, dass es da Menschen gibt, die auch zum Beispiel mit diesem Vegan-Thema mit Mitte 70 oder Anfang 70 noch ihre Ernährung verändern und, und so, solche Gewohnheiten verändern. Ja. Das finde ich immer schön. Also so wirklich beweglich bleiben, vom Kopf her auch für neues Offen bleiben, auch bis ins hohe Alter, das freut mich immer dann auch. Ne? Und auch jetzt zu sehen, ähm, hat man jetzt auch beim Laufwochenenden häufiger mal ganz junge Menschen die jetzt auch ganz anders denken. Das ist ja aktuell auch hier mit Fridays for Future. Mhm. Die, die sind irgendwie ganz anders drauf. Ich habe dieses Thema mit Mitte 20 für mich entdeckt und dann kommt da eine, eine 15-, 16-Jährige und sagt, ja hier, äh, ähm, sag mal, fliegt ihr eigentlich, warum? Warum macht ihr das und so? und Also die da ganz viel kritischer auch sind und schon viel weiter als ich es damals war und das macht einem dann auch Hoffnung
0: für die Zukunft irgendwie. Und was würdet ihr jungen Sportlern oder jungen Menschen äh, mit auf den Weg geben wollen?
2: Auf jeden Fall, dass unserer Meinung nach, auf jeden Fall für einen Hobbysportler, aber auch für Leistungssportler ähm, man nie vergessen darf, dass es auch Spaß machen soll. Also der Spaß sollte im Mittelpunkt stehen, ähm, weil wenn es keinen Spaß macht, dann kann ich auch als Leistungssportler nicht langfristig dranbleiben. Ähm, Das heißt, immer überlegen, wie kann ich, äh, warum mache ich das eigentlich? Und ähm, ja, das ist aus meiner Sicht das Wichtigste, den Spaß erstmal in den stellen. Alles andere kommt dann hinten dran.
1: Und ich würde noch ergänzen, sodass man das, was man eben macht, dass man das nicht als selbstverständlich ansieht, dass man einfach gesund ist, dass man äh, die Zeit und vielleicht auch in einem Land lebt, in dem man, in dem man dann so äh, Sport machen kann und trainieren kann. Das ist für uns, äh, die hier in Deutschland leben, äh, wir, wir nehmen das so hin, aber das ist einfach auch nicht selbstverständlich.
0: Vielen Dank für dieses Interview. Danke dir. Danke, dass ihr dabei sein dürften Hat Spaß gemacht. Fand ich auch. Wenn ihr mehr über die beiden erfahren wollt, schaut doch einfach auf ihre Internetseite www.bewegt.de vorbei. Den Link dazu und zu ihrem Podcast findet ihr in den Shownotes dieser Folge und auf meiner Internetseite www.meinathlet.de. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und hinterlasst mir eine kurze Bewertung. Und wenn ihr mehr Hintergrundinformationen zu meinen Gästen und dem Podcast haben wollt, schaut doch einfach mal auf meinem Instagram-Kanal meinathlet vorbei. Mein Name ist Benjamin Brömme, vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.